0: Boas-vindas pra você, gente fina, que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos começando o quarto episódio desse podcast. Meu nome é Gabriel Olibazo, sou engenheiro agrônomo e hoje eu trago pra você aqui um cara que tem nome de pintor famoso. <risos> Ele que é lá de Três Pontas, Minas Gerais. Começou a se envolver com agro há 17 anos. Ele trabalhou como auxiliar de escritório com administração rural. Se formou em agronomia, trabalhou com café, soja, abacate. Foi mandado embora, se tornou gerente de fazenda depois. Não se adaptou à distância distância longe da família e talvez há uma falta de propósito. Pediu as contas e até que ele me encontrou aí pelo caminho. Falou, Gabriel, eu quero empreender, vamos pra cima. Eu falei, vamos junto, cara. É, o nome dele é Portinari, ele é engenheiro agrônomo e hoje atua com crédito rural, perícias, tanto as judiciais quanto para seguradoras. Também faz avaliações de imóveis rurais. Fala aí, grande Portinari, como estão as coisas aí, meu amigo? Fala aí, Gabriel, como é que tá? Tudo bem? Aqui tá bom, graças a Deus você por aí. Bom demais, como se diz em Minas, né, cara? Eu <risos> Eu sei que eu já dei uma boa resumida aí no seu currículo, mas conta pra mim um pouco sobre a sua experiência trabalhando no agro. Então,
1: é o seguinte, eu já estou trabalhando há 17 anos no agro, né, Gabriel? Eu comecei como auxiliar de escritório, tive uma oportunidade de uma propriedade boa e esse pessoal me deu uma oportunidade, era, era assim, um trabalho mais em família, consegui aprender bastante e daí foi surgindo algumas outras oportunidades. Graças a Deus, entregando um bom trabalho. É, fazendo um trabalho teto fui passando por outras experiências, tive a oportunidade de fazer essa fazer essa faculdade, faculdade que me agregou ainda mais, né? e depois disso tudo eu sempre sabia que eu queria fazer alguma coisa mais, me realizar, seguir um propósito de vida, fazer alguma coisa que me agregasse valor, né? não só financeiro, mas também com liberdade financeira, liberdade de vida, para poder viver com a família, fazer o que gosta. Né? Então foi mais ou menos assim, esse meu mais ou menos início de carreira e até hoje onde eu estou, trabalhando com crédito rural.
0: Massa demais! mais, cara, se você voltar lá atrás e começar a pensar, né? Quando você começou a atuar literalmente como engenheiro agrônomo, o que você mais queria para sua vida? Porque faz tempo que você começou nessa área aí, né? 17 sete anos que você tá envolvido com o agro. Não faz tanto tempo que você se formou e o que você queria para sua vida quando você fez agronomia e começou a literalmente se tornar engenheiro agrônomo aí?
1: Então, logo em seguida que eu formei no agro, na, na, na agronomia, o meu interesse era o seguinte, era trabalhar assim, próximo ao produtor, na propriedade, ter uma oportunidade de, de entrar e atender o produtor, o cliente. E eu vi de várias formas como eu poderia fazer isso. Atender o cliente ali de uma forma que eu entregasse soluções de verdade para ele e seria, ou talvez em revenda, ou talvez seria em crédito rural, que já era um objetivo meu antigo. Eu pensei por que não? Eu vou tentando conciliar os dois, vou tentando fazer. A gente conversou, você falou que revenda a gente não pode, que é vedado, Estamos trabalhando junto E se revenda eu tentei fazer, não consegui. E acabou que fui dispensado em alguns casos que eu tive, fui negado, algumas portas que eu bati e depois o que que aconteceu? Você apareceu pra mim, mostrou oportunidade, mostrou o caminho, mostrou forma de trabalhar e foi o que mais, assim, agregou pra mim naquela época até hoje, desde então.
0: Cara, show de bola, né? Eu lembro que você tava primeira vez que a gente conversou, né? Você mandou uma mensagem, tava dizendo aí que tava se envolvendo com essa área de vendas, tava um pouco indeciso, não sabia se ia para lá, se ia para cá. Sentia que você tava meio perdido, cara, um pouco inseguro, né? A respeito de que área que você seguiria na agronomia. E sei que você tem família para cuidar, isso aí às vezes pesa um pouco nos ombros da gente, né? Também. Eu lembro que eu até te dei uma pedrada, cara. Falei logo de cara mesmo, quando você mencionou aí, né? Ah, tô pensando em trabalhar com revendas, sei o quê. Eu falei, cara, então treinamento é, em crédito rural nem é para você, essa área não é para você. <risos> Cai fora, né, velho? Vai focar na parte de venda, se você tiver afim de, de focar, né? E tá tudo bem, vida que segue. E mesmo assim, você permaneceu insistente, perguntando a respeito disso, né? Crédito rural e tal. E decidiu participar até do, do meu treinamento, né? O que que te levou a tomar a decisão de fechar as portas pra essa área de vendas e investir no crédito rural com opção de carreira?
1: Então, meu irmão, acabou que algumas oportunidades que eu tentei, né? Tipo, assim, com a cara na, na porta, não tive opções, não tive oportunidade. E busquei algumas outras coisas, né, sempre trabalhei assim nessa parte de gestão, tentei assim entregar o máximo e pensei assim, não, eu preciso, preciso fazer alguma coisa, né, eu preciso ir atrás de alguma coisa, empreender algo que me agregue, como eu disse e aí a faculdade que eu já tinha feito, eu já fiz ela, poxa, fiz a faculdade trabalhando, tem assim, o objetivo minha né? família, como você diz, ter família para cuidar e a vida é feita de desafios e desse jeito eu falei, não, peraí do jeito que o Gabriel me explicou do jeito que é o treinamento tem tudo assim, ele capa na minha mão pelo que ele me explicou, vai lá comigo, me ajuda e o resto depende de mim, o resto depende do meu, da minha força de vontade do meu objetivo de ir atrás de desempenhar o meu papel, porque as ferramentas, o curso, o treinamento me dá o modo de ação, o caminho para poder seguir, e a partir disso, e depois que eu comecei a fazer o treinamento, parece que as coisas foi cada vez clareando ainda mais, porque eu fiz um projeto em seguida o um cliente me perguntou de novo para a gente fazer um outro e fazer para ele, opa, você percebe que o trabalho estava legal, estava indo bem, e a satisfação foi cada vez chegando mais.
0: É massa, né, cara, que parece que foi o primeiro contato aí profissional que você teve, que literalmente dava mais liberdade, né, ao mesmo tempo que mais responsabilidade talvez, porque costumo pensar, né, que é muito mais fácil você ser empregado do que você ser o seu próprio patrão, né, cara, você tem que ter uma certa disciplina para buscar clientes, você tem que ter uma certa disciplina para, eu vou acordar hoje, eu vou, a ah, passada nos bancos, bancos, eu vou em busca, enfim, do meu ganha-pão ali todo dia, né? E às vezes, óbvio, toda a carreira aí tem seus altos e baixos. Mas, em contrapartida, quando você depende única e exclusivamente de você, você é obrigado a correr atrás, né, cara? Foi difícil esse seu começo aí, como projetista?
1: Ô, Gabriel, o começo é difícil para todo mundo, né? Por quê? É, você tem que ir atrás, você tem que buscar os seus clientes, tem que, quem não é visto não é lembrado, tem que bater na porta, né, para poder fazer o convênio com as instituições financeiras, convênio com os bancos, convênio com com as parcerias com os clientes, com os lugares onde você consegue ter uma parceria também, de um exemplo as revendas, onde faz as vendas de um que dá a gente conciliar para atender o cliente deles, as revendas de maquinários agrícolas, as revendas de metálica. então eu comecei a buscar falei assim, olha, o Gabriel me deu o caminho, me ensinou o marketing, me ensinou ali como que eu devo me portar na agência, como eu devo me portar na, na, perante o, o cliente que é o produtor e Melhor me deu as ferramentas, nem né? como que eu vou trabalhar. Ah, primeiro projeto que eu peguei, você já trabalhou junto comigo, praticamente pegou na mão, vem cá, vamos fazer junto, a gente fez, a gente entregou. Isso daí me deu uma segurança para esses primeiros clientes que eu tive. Por quê? Porque a nossa intenção, o meu objetivo é entregar um bom trabalho, porque a melhor prova social que eu acredito que eu posso ter é o cliente satisfeito. O cliente satisfeito, ele te indica para uma outra pessoa, graças a Deus. O cliente satisfeito, a agência também, ou a instituição, te indica para outra pessoa. E fazendo um bom trabalho Dessa forma, é, os clientes tendem a ter recorrência, tendem a, a, a estar satisfeitos e voltar para isso, para te pedir. E os projetos que a gente entrega, possa entregar um projeto errado, não tem problema, entregou, mas conserta rápido. Aprendi assim. E não adianta, vamos fazer, você achar que vai ter que fazer, se preparar. O segredo é começar antes de estar pronto. É a situação, as dificuldades vêm, você tem que driblar, cada dia vai ser uma questão, é recurso de, de instituição financeira que acaba, você faz alternativa. Eu gosto muito de. Planejar. Eu me planejo o ano agrícola, eu me planejo pelo ano, eh, tiro informações com outras pessoas, sempre estou disponível à disposição para poder instruir o cliente, eh, não, não só no momento da entrega do trabalho, que é em si, mas também eu planejo com ele o seguinte: por exemplo, eh, a gente pode planejar o ano se você quer fazer um investimento, um trabalhar em cima da, da, de um fluxo de caixa comum dele ali para saber quando que o recurso dele vai acabar e posso estar à disposição para poder ajudar ele nesse ponto. É o meu propósito é ser um elo um elo entre o cliente. Cliente e a instituição financeira dele. Independente disso, tudo que eu falei, que é o trabalho entregue, é também fazer um pós-venda. O que é o pós-venda? Né? É a satisfação do cliente. O que, que a gente entregou, como a forma que a gente entregou, foi claro. O cliente, às vezes, é de alguma atenção depois, e estreitando
0: o relacionamento, cada vez mais chegando no sucesso. Massa demais. Você pegando um ponto aí, né? Você falou, começa antes de ficar pronto, né? Cara, tem gente que no primeiro módulo do treinamento o cara já entra em campo. Aí o cara já pega o primeiro cliente o cara não sabe nem como fazer projeto. Ainda, né? Óbvio que tudo é uma caminhada para que ele aprenda. Cara, tem gente que faz o negócio três vezes, continua se sentindo inseguro para dar o primeiro passo, né? E tem gente que a vida acontece e, enfim, segue outro caminho e tá tudo bem. Cada um com as suas escolhas, com as suas opções. Eis a realidade. E eu tenho bem esse perfil, né? Cara, é um desafio novo, por exemplo, gravar um podcast aqui. Não tenho experiência com isso. Óbvio que eu tive, é, perguntei pro meu amigo Paulo Ozak, que tem um podcast já faz tempo, me deu umas instruções. A gente foi conversando a disso E óbvio, cara, que putz, fui subir o segundo episódio outro dia, uh, tive uma dificuldadezinha, o um negócio não ia, aparecia como 00 minutos, eu falei, mas tem 27 minutos e pouco o negócio que, Enfim, sem estar tá pronto mesmo, eu tô colocando o um negócio no ar e tô gerando conteúdo aí pra galera que gosta de aprender ouvindo também, se, através desse seu aceite aí, participando do quarto episódio, tá ajudando nisso, e é massa demais. Cara, eu acho que quem é empreendedor, quem tem um perfil empreendedor, tem que chutar o balde do perfeccionismo e enfiar a cara no mundo, cara cara, justamente começar sem estar 100% preparado, porque 100% preparado acho que ninguém nunca vai estar, né? O cara pode ser o rei do, do crédito rural e não sei o que o MCR vai mudar praticamente todo dia, vai ter uma coisa nova ali que o cara vai ter que aprender, vai ter que se adaptar, vai ter que dar seus pulos, as instituições financeiras também, às vezes ocorrem algumas mudanças, ou de planilha, ou de sistema, mas acho que o o ponto ideal é aquele ponto que, cara, eu não preciso saber todas as informações, mas eu preciso saber o caminho Pra buscar aquelas informações. Saber onde tá aquelas informações, né? Pra que aí sim eu consiga ir ganhando experiência e me sentindo um pouco mais pronto. Isso aí que você trouxe foi muito muito massa pra quem tá ouvindo isso. E pra quem tem o perfil empreendedor pretende empreender, seja em paralelo ao que a pessoa já faz ou seja em período integral, né? Igual você faz hoje em dia. Hoje você tem aí uma empresa, né? De crédito rural. Fala o nome aí pra galera. Crédito rural cortinária Limitada, né, cara? LTDA. Limitada. <risos> show, show de bola, cara. Show de bola. E... Você começou sem ter empresa, né, cara? Antes você era empregado. Depois você começou a, a buscar opções aí de empreender e ficar mais perto da família. Você mencionou que você tem uma filha de seis anos também, né? E, inclusive, você fez faculdade em que época da sua vida? Você já tinha? Já era pai ou não?
1: Então, Gabriel, foi assim, tudo muito rápido. Eu fiz faculdade em medida... Laura, o nome dela, ela veio, foi mais ou menos tudo junto, aconteceu e aquele negócio, né, cara como eu disse, né, esse tipo de coisa a gente nunca tá pronta, a gente aprende no caminho mesmo, então, o que, que a gente vai fazendo? A gente, quando a gente tem assim um porquê, a gente sabe qual que é como, né então, a gente depois, com base nisso, o que, que a gente procura? A gente procura pessoas que agregam, pessoas que estão do nosso lado, que pode fazer, que pode ir atrás, que tenha mais ou menos os objetivos em comum como nós, não só família, relacionamento mas também trabalho, penso muito nisso a partir disso, de muitas coisas que aconteceram, eu com essa vontade imensa né, que eu sei de mim de empreender você apareceu aí, e foi, graças a Deus muita coisa você jogou na minha cabeça e falou assim, agora é bora para cima né é, isso ninguém esquece, esse bora para cima é, é a sua parte se eu fizer a minha, pode ter certeza todos vão junto, e em seguida, como eu te disse no último treinamento também, além do, do, do que a gente fez de crédito rural eu falei assim, olha, você já me deu um destino já confiei em você, que foi muito bom bom pra mim, um aprendizado. Tudo que você me indicar, agora vamos juntos. porque A gente tem que estar do lado de pessoas que agregam, pessoas que buscam, que tem objetivo no futuro, bem claro, tem clareza no que é. E o profissional de agronomia, ao longo desse tempo, ele me deu prosperidade com propósito de vida, claro, provou que isso é possível. Como? Então, com esses caminhos, com é a ferramenta. É, as dificuldades que aparecem, a gente supera, a gente consegue contornar. É assim que funciona. E com força de vontade e de dedicação, a gente consegue sim. O empenho é muito possível.
0: Passa demais, né, cara? Acho que a mentalidade da pessoa que quer empreender, de certa forma, ela tem que mudar, né, cara? Geralmente, as pessoas, às vezes, vêm pra mim com algumas crenças limitantes. Ah, mas e é aquilo, aquilo? E é aquilo outro? E não sei o quê? Tem gente que eu afasto, cara. Tem gente que eu falo, cara, quando você não mudar esse tipo de pensamento, você não vai dar certo. Você tem que mudar e você tem que escolher vencer, né? Focar na, na parte positiva do negócio e, cara, ai, Gabriel, mas tem gente que já faz projeto na minha cidade. Ai, Gabriel, mas demora para cadastrar no banco. Cara, tem gente que às vezes tem medo, porque tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno, né? Você começou com o seu primeiro cliente, que antes você tinha zero cliente, depois aí dois, três, quatro. O mesmo voltou a fazer um, dois, três, quatro projetos contigo, e assim você foi crescendo. E tem gente que quer resultado imediato. E às vezes, para poucas pessoas, esse resultado imediato cai no colo. Às vezes. Tem gente que, pô, com uma semana na área de, de crédito rural já pega um, dois, três projetos. Tem gente que vai bater na porta do cara, dos caras, né, dos produtores rurais, dois, três meses, até pingar o primeiro, e o cara, putz, agora deu certo. Foi o caso de um aluno, cara, que eu entrevistei esses tempos atrás, ele falou, Gabriel, cara, eu tava com uma, uma construção junto com o meu cunhado, construção grande, 400 metros quadrados de construção, a grana acabando, eu já tendo que viver, literalmente, <risos> nas custas da minha esposa, e eu precisava de um caminho, cara, de uma profissão dentro da agronomia, e você me apareceu lá com seu aluno, fiz o um treinamento, penei, velho, mas sofri. Eu falo tinha na, na cabeça que ia dar certo. Bati na porta dos caras. Tomei tanto não, Gabriel. é tanto não, que você nem imagina, cara. tava até calejado de tomar não. Quando eu tava quase exausto de tomar não, um produtor me ligou e falou, você faz projeto? Você <risos> conversou comigo aqui e tal, eu queria fazer um projeto com você. E ele falou, pô, aí que eu percebi que deu certo, né, cara. As portas se abriram. E aí depois o primeiro, veio o segundo, o terceiro, o quarto, coisa acabou deslanchando. E o cara tá, tá voando aí, trabalhando com muita coisa, assim com você, com criatural, com perícia, com bastante coisa, né. Conseguiu agregar outros tipos de serviço, serviço, né, que a própria família dele faz, né, tem um irmão ou um primo, trabalha com construções rurais também, então às vezes é, ele faz o projeto de crédito rural, o irmão ou o primo faz o projeto arquitetônico, técnico, enfim, instala um negócio lá na propriedade do produtor então virou um ecossistema familiar, né, cara, que foi muito muito top. E eu queria expor essa, essa história aí pra galera. Por quê? Pelo seguinte, cara, porque tudo que é grandioso começou um dia com zero, né, cara. Podcast <risos> do Profissão Agronomia, por exemplo, começou com zero ouvindo, depois teve o primeiro, segundo, terceiro, é, hoje eu tô gravando aqui com o Portinari, o quarto episódio, se Deus quiser, vamos gravar episódio até calejar aqui a boca, a garganta, né? E por falar nisso, esses dias estava com corona, tava, tava até meio fanho, cara, me recuperando aqui e graças a Deus <risos> tô são e salvo, <risos> escapei dessa <risos> e sigo firme, né, cara? E começando novos projetos também, né? Acho que quem tem um pouco de, de mentalidade de empreendedor nunca quer ficar parado numa coisa só. Acho que até por isso que você acabou agregando outros serviços né, na sua profissão, na sua carreira. Depois dos projetos, você começou a trabalhar com perícia judicial, perícia, enfim, fez o treinamento também com o Daniel Duft, aí em parceria comigo na área de perícias pro agro, né, para seguradoras. E o que que te abriu essa mentalidade aí para agregar outros serviços ao seu portfólio? Então, Gabriel,
1: e o seguinte, eu um ano retrasado, é, ao longo de muitas coisas que aconteceram, e os nãos que eu tive na vida, como esse amigo nosso, esse colega dele, os nãos, cara, é aquele negócio pode ser para se empurrar para frente e tem coisas assim que às vezes acontecem na nossa vida que não tem explicação mas lá na frente ela vai fazer total sentido é, as perdas que você tem os não na vida e só certo de crescimento é o processo é aquele negócio a gente não pode fugir do processo o processo é tão importante quanto o resultado e nessa fase né comecei a investir muito em mim conhecimento não só da faculdade Eu entendo que a gente a faculdade a vida inteira a gente sabe que tem que estar sempre constante aprendizado Aprendizado pessoal no nosso trabalho do dia a dia, né? Que é fazer o projeto bem feito, sempre entregar um trabalho bom, fazer uma perícia correta, ser uma pessoa ética e idônea acima de tudo. E eu comecei a melhorar mais a minha inteligência emocional para muita coisa, para poder ser uma pessoa melhor fazer por onde, consequência, ser também um profissional melhor. E eu já desenhava essa imagem na minha cabeça, que era o, quê? o crédito rural, automaticamente a perícia de seguro rural anda junto, que é o que? É, às vezes é o sinistro de um projeto que foi feito. E... E avaliação de imóveis rurais, que a gente também podemos fazer, que a gente tenha atribuição não só na faculdade, especializei. Então entrou muita coisa que é uma, como você disse, é uma família aí que tá dentro, né? são várias áreas aí de atuação que graças a Deus nós conseguimos proporcionar, facilita para a gente trabalhar em várias coisas, justifica a nossa formação e consegui agregar muito nisso aí, que, aonde me facilitou conciliar esse tempo que o projeto de crédito rural a gente tem um tempo maior nele, que é um período sazonal, é uma época que tem maior demanda, outras Épocas, às vezes, vezes falta recurso. O governo a gente não trabalha mais assim, fica esperando. Não tem outras opções que dá para trabalhar, e foi aonde apareceu com esses outros ferramentas que eu pude também conciliar. E que graças a Deus tá, tá vindo bem, tá. É o desafio, como você disse, tá começando, mas o importante é o que tá sendo visto. E tá sendo visto, quem não é visto não é lembrado. E o que, que eu penso comigo também é o diploma do século XXI, hoje é, é o resultado o que você faz, independente, é o resultado que você entrega.
0: Já aproveitando essa última fala aí, né, cara, tem uma frase, eu nem sei quem é o autor disso, que fala que não basta se formar em agronomia, né? Você tem que se tornar engenheiro agrônomo. E, cara, quando que você percebeu e falou pra você mesmo, pronto, agora sim eu sou engenheiro agrônomo, agora sim eu sou um projetista então, eu
1: fiz os primeiros projetos muito assim, ansioso, né para fazer mais, é né? ter mais projeto, entregar e, e ter um bom trabalho, né? E o melhor feedback que eu tive foi de um cliente que voltou e perguntou pra mim pra fazer, ó, ah, vamos fazer um outro projeto, tem aqui, ou Ou seja, é, a prova social é o cliente, né, que ele volta ali depois de um trabalho, te indica também de um trabalho bem feito, ou seja, demonstra que ele tá satisfeito com o seu trabalho. Essa foi a, a virada de chave, né? Vamos pensar assim, né? Tô no caminho certo.
0: Exatamente, né? Pouca gente sabe às vezes, ou pouca gente pensa nisso quando tá começando, às vezes porque não conhece direito sobre sobre essa área de crédito por não ter ouvido na faculdade mais a fundo, não ter aprendido a fazer um projeto, não saber como funciona mesmo literalmente, é que muitas pessoas pensam que, pô, o produtor vem, faz um projeto pra mim, eu fiz, acabou, e é só aquele beijinho ali de, de festa de faculdade e nunca mais vai ver a pessoa na vida quando não, cara, é um negócio, é um relacionamento de longo prazo, né, o produtor faz o primeiro você mostra um bom trabalho, você é atencioso com o cara, você faz um follow-up com ele, né, mantém o um contato com ele a respeito das atualizações que estão sendo feitas ali é, em relação ao projeto mesmo, caso precise atualizar alguma coisa, e aprovou que é o dinheiro na conta do produtor, tu mantém em contato com o cara, né? Mantém-se sendo visto, como você disse mesmo aí várias vezes, quem não é visto não é lembrado. E aí o produtor volta e faz outro projeto com você, às vezes no mesmo ano safra, às vezes em outro, ou às vezes faz dois, três, quatro projetos no mesmo ano agrícola, né? E isso aí realmente coloca a prova que o que o caminho que você trilhou, né? É um caminho de sucesso, um caminho de longo prazo, né? Você não tá ali só pra, pô, fez o projeto, recebi pelo projeto e boa. Partiu para outro cliente. Não, você tá ali para manter o cara que você já fez o projeto e você tá ali para buscar novos clientes também. Então é uma, uma somatória. Tive um aluno também. Inclusive, cara, ele tá, ele era relacionado à área de vendas também, depois largou a área de vendas e montou o escritório próprio hoje presta uma pancada de serviço para o produtor também lá na Bahia. O Gabriel, descobri que para trabalhar com crédito rural, às vezes você nem precisa de tanto cliente para ter uma boa remuneração. Porque o cliente volta, cara. <risos> Se o cliente volta, é dinheiro literalmente recorrente ali na minha conta, né? Todo ano ali, ou uma, duas, três vezes por ano, eu faço um projeto mesmo cara. Então eu não preciso ficar me ferrando aí buscando gente, batendo porteira toda hora, né? Uma hora, o próprio cara que já fez um projeto comigo vai voltar. E esse aí que acho que tem que ser o pensamento da galera que tá começando, da galera que já tá há mais tempo aí no mercado, né? Pensar em ter essa recorrência, para que você, às vezes, não gaste tanto tempo fazendo marketing ali para buscar um cara novo, já tendo em mãos aí, gente que já faz múltiplos projetos aí por ano, né? Pega milhares, milhões de reais aí, todo ano, sabe? Então, acho que esse é o caminho para quem trabalha com prestação de serviço em si, não só com crédito rural, né? Cara, o produtor sempre vai precisar de alguma coisa. Então, estejam sempre atentos a isso. Uma pergunta aqui que eu tenho para você também. O que, que aconteceu na sua vida, cara? Você nunca imaginou que seria possível depois que você começou a empreender.
1: Então, depois que eu comecei a empreender, eu percebi o seguinte: que eu consigo ter liberdade de vida. Serviço, pouco serviço? Não. Porque a gente sabe que serviço, graças a Deus, tem bastante. Mas você consegue ter liberdade. Liberdade para poder conviver com a família, estar tá perto. Às vezes pode até viajar para algum lugar longe, volta depois. Você consegue, sim, consegue viver a tua vida próxima das pessoas que você quer. Consegue ter liberdade financeira, você trabalha para isso. Mas eu tomo isso como consequência. A consequência de um trabalho bem feito, de dedicação, de uma realização de uma prospecção de, de cliente bem feita ali, facilita todo o teu objetivo que você tem em mente. Aqui, quando eu comecei, eu comecei nesse primeiro ano, né, Então aí, praticamente vou fazer um ano aí, construção agronomia depois que eu fiz o treinamento, e logo em seguida eu tive uma pancada também, né, que foi o quê? A pancada foi agiada na região. Eu esperava que ia ser muito projeto, muito projeto ia acontecer, e que alta de demanda de preço, minha região a maioria é café, eu cereais também, e algumas frutas e tal, mas aí a pancada cada chegou, né? O que a gente vai fazer é, agora é mudar o plano, mudar o foco, é reavaliar ali os planos, avaliar que pode ter que diminuir ali o projeto, porém é, pode fazer perícia, tem algum outro trabalho que você pode realizar? É, eu penso assim, né? avaliei minha estratégia como se fosse o quê? É onde eu posso atuar, que tipo de coisas a mais eu posso agregar? Então eu percebi essa, essa carência, é, uma dor que o produtor tem de às vezes chegar na instituição era, e às vezes sair com umas duas, três páginas ali de, de folha ali sair desesperado, chega às vezes, às vezes não tem uma boa assistência também de, às vezes, algum outro contador, alguma outra pessoa que faz uma, um apoio para ele e às vezes por ser pequeno também, que é um pouco menos assediado, pode acontecer. Então, assim, eu percebi que essa dor do produtor eu conseguia sanar. Como? Trazendo ali para ele uma segurança, traduzindo essa informação que ele precisa, da documentação que ele precisa, de uma forma que de como ele tem que se portar ali, tá com, com o nome em dia, propriedade em dia, a gente sabe como. É, porque é tão importante quanto o nosso projeto, o produtor levar a saúde financeira dele em dia para poder ter um bom nome e continuar tendo aquele crédito ali com a instituição e, consequentemente, também continuando com a gente. E a partir desse momento que eu percebi, vi, estudei mercado, vi essa carência, vejo até hoje e faço de tudo, tento entregar o máximo que o produtor visa solução. É, como a gente, como você disse mesmo, não é apenas simplesmente fazer o projeto, é entregar o resultado pra ele.
0: Bom demais, né, cara? Atender o produtor com um carinho aí que ele merece ser atendido, né? E literalmente dar atenção pro cara que precisa. Você vê isso aí em números, né? Pelos números do Censo Agro, viu? vivo falando, cara. 80% das propriedades rurais do Brasil não tem nenhum tipo de assistência técnica. Nem aquele vendedor de veneno, literalmente vai lá bater na porta do cara. 85% das propriedades, os caras não tomam crédito rural. Às vezes porque não sabem nem que podem pegar, né? Então tem, tem campo demais ainda aí para ser aberto e gente demais ainda para ser atendida, né? E é massa, cara. Esse negócio que você falou da geada, eu lembro. Quando você chamou no zap e falou Gabriel, o negócio tá feio por aqui, giano em Minas. Até a ministra, né, deu um pulo aí, foi visitar os produtores de café e não sei o quê. E eu, na minha cabeça, cara, enfim, você já deve ter ouvido isso aí na televisão fora, que onde tem crise tem oportunidade, né? Que uma época fraca, às vezes, para pro, projetos de crédito rural, é começo de ano. Janeiro, fevereiro, é um pouco mais de vacas magras, vamos dizer assim, né? Tanto é que agora no começo de ano deu uma travada nas linhas aí. Só que em contrapartida, outras áreas da agronomia estão apresentando altas demandas. Se você for pensar, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, cara, tem gente colhendo aí 5, 10 sacas de soja por hectare. Então cara, tem uma demanda por peritos violenta nesses estados, e alguns produtores continuam desassistidos pelas seguradoras ou tendo atrasos aí nessas vistorias porque não tem gente qualificada para trabalhar naqueles locais, então à medida que tem, às vezes uma época de vaca mais magra para um certo tipo de serviço, às vezes o engenheiro agrônomo, ele tem outro serviço que ele pode agregar, né, pelo que eu vi, aí você já, já agregou bastante coisa, né, ao seu portfólio e se Deus quiser, vai agregar mais, né, cara, vai chegar um produtor perguntando pra você portinário, faço isso, cara, você vai, vai lembrar, né, começa antes de estar pronto, cara, não sei nem o que, que é direito mas eu vou fazer assim. dá um tempinho aqui que eu vou aprender <risos> eu até tava trocando ideia com a Tamara que é uma outra aluna aí do, do treinamento outro dia e ela começou assim cara começou a surgir demanda de outros serviços pra ela através dos produtores que vieram pelo crédito rural e ela o senhor me dá um tempinho aqui pra aprender que eu vamos mexer sim e começou cara a trabalhar com área ambiental trabalhar com documentação com uma coisa ou outra foi aprendendo isso aí é massa pra caramba né? Porque você acaba que você cria um ecossistema ali, o produtor precisa disso bom, é igual o posto de piranga né você acha tudo lá. Fortinari <risos> resolve. Ela precisa de um não sei o que lá. Fortinari resolve. Então já, já sabe onde procurar, né, cara? É, é bom demais. Mas foi muito bom, cara, trocar ideia contigo aqui. Acho que a galera... Foi ouro, né, que a gente conversou aqui. Eu sou daquele tipo que... Eu não sei se você já, já conhece o termo, né, ROI. Que é o retorno sobre o investimento. Eu sou um cara que eu busco sempre o ROI positivo. Independente do que eu tô ouvindo, do que eu tô estudando, do que eu tô assistindo. Eu tento tirar uma coisa dali que às vezes eu consigo implementar e literalmente tapar. Tá ligado? <risos> e acho que vai ter muita gente que ouviu o que a gente falou aqui nesse podcast. E para essas pessoas vão estar tá pago, cara. Porque a questão de mentalidade, a pessoa que, enfim, conseguir absorver uma coisinha que presta, que, que saiu aqui desse podcast hoje, a pessoa conseguir implementar para a vida dela, a vida dessa pessoa realmente pode mudar, cara. Acho que a questão de, de decisão é de cada um. E de escolher ir para cima mesmo, ter um direcionamento é, é de cada um, né? A pessoa tem que, tem que buscar pelo propósito dela, tem que buscar por uma vida melhor melhor para ela, a família. Trabalhando na agronomia, né, cara? Porque tanta gente aí perde, perde, entre aspas, né? Cinco anos de faculdade, alguns alongam até mais. E depois, acabam saindo da agronomia ou trabalhando em outras áreas, por, por às vezes não enxergar o tipo de oportunidade que tem dentro do agro mesmo, na própria, no próprio entorno delas, né? Eu vivo falando, cara, quantos, quantas quadras, quantos metros do banco você mora, né? Onde tem cooperativa de crédito, tem produtor rural, você já pode trabalhar com projetos de crédito rural. E nem CNPJ você precisa para começar conversar começar como pessoa física nas cooperativas de crédito, por exemplo. Óbvio que você tem que ter um direcionamento, um conhecimento, você não pode fazer cagada. Então, você ferra com a vida do produtor rural e às vezes até com a sua vida. Muita gente aí às vezes toma multa também por fazer coisa errada, né? Às vezes sem saber o que tá fazendo. Te agradeço muito pela troca de ideias, é, de valores também. E, Fortinari, últimas palavras é contigo agora, meu amigo. Se quiser falar alguma coisa, mandar um abraço para quem tá te ouvindo, pra família, a hora é agora.
1: <risos> Olha, tem pra falar mesmo de você, né? Obrigado, né, Na Verdade. É, desde que eu te conheci, todos os desafios que você já lançou pra mim graças a Deus eu abracei então comecei antes de estar pronto vou continuar desse jeito e assim me agradeço muito por você ser essa pessoa prática positiva como isso me identifiquei também que eu também sou assim gosto de pensar o lado bom das coisas pensar que é melhor pensar no que vai dar certo do que ao invés de pensar no que pode dar errado e assim depois de tudo que esse tempo que a gente já passou junto que eu já te conheço é... graças a Deus né, só me rodeei de pessoas boas né? você também me proporcionou isso e desde sempre sempre sendo prático, sendo direto, sendo objetivo. no, 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 que, é pra, no que é passar para nós e é a forma de passar para a gente, todos os alunos? É, já tive outras experiências também de treinamento que não foi a mesma coisa. E assim, te agradeço muito pela oportunidade por tudo que você fez. E a profissão agronomia é o caminho, né? que que eu penso? Quando você me chamou e falou para mim, olha, eu vou fazer minha parte, mas faz a tua. Então foi assim, foi uma, uma chamada, né? Como se diz, aquela pedrada que falou para mim. E é, é simples, né? Se eu fizer minha parte, eu entendi que a sua você vai me passar também, a gente pega junto e pra dar certo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e estou sempre à
0: disposição. aí. Show de bola. E você que tá me ouvindo, compartilha esse episódio com seu colega engenheiro agrônomo, com um cara que precisa ouvir isso, cara. Aquele cara que tá na faculdade, aquele cara que é recém-formado, aquele cara que já tá trabalhando, mas às vezes precisa ter uma ideia de empreendedorismo no agro, né? Uma, uma ideia, talvez, que pode vir através desse podcast, né? Pode surgir pra essa pessoa. Então, siga aí nossos podcasts nos agregadores de podcasts como o Apple Podcast. Google Podcasts, Spotify. Você também me encontra nas redes sociais, arroba Profissão Agronomia, no Facebook, no Instagram e no youtube.com barra Profissão Agronomia. Então fale também, sempre dá aquela conferidinha aí no nosso website, profissãoagronomia.com.br. Um grande abraço e vamos pra cima!